0: «Последний раз я его видел в дверях парижского клуба. Он нес из химчистки на простых алюминиевых плечиках и в пластике вечерний костюм и две белоснежных рубахи. Он меня помнил. Я не то слово. Мы обнялись, и он спросил, где в этой стране можно отовариться травой. Бургунская или ирландское мешали ему играть». Я ему сказал, что наши связи с Марокко настолько крепки, что трава растет под любым забором. С тех пор я его не видел. То есть слышал, но видеть не видел. И при этом я знал, что он десятилетиями в завязи, дома в Малибу. Он мне сказал как-то, что возможность отрубить мозги и расслабиться неадекватна потере времени. И я его понимаю. Мне еще столько нужно перенести на бумагу, а главное записать. Наш Гораций, Хорас Силвер, родился в Норволке, штат Коннектикут. Без него не было бы ни вестников джаза, ни настоящего хардбопа. Для неофитов сообщу, что джаз на свободе начался именно с него, с Хораса Силвера, о чем я говорил не раз, но о чем всегда рад напомнить». Неважно, на чем вы нас слушаете, главное, чтобы окрестности свинговали, и любители попсы лежали бы в обмороке. Попса – продукт редкий и, скорее всего, пост совковый. В нашей Пятой Республике к попсе ближе всего жанр задвинутого шансона, в котором мармеладная сентиментальность сочетается с железобетонным рэпом из мирного космоса через спутники «Хотберт» и «Эйзиасад-7», а также с нашего сайта www.svoboda.org. Вы слушаете ваше еженедельное время джаза. У микрофона в квартале «Вальдеграсс», «Долине милости», ваш ДС. Blues, песка, за одной название диска, Хораса Силвера, Рояль. Джо Гордон играл на трубе, Хэнк Моубли на тенор саксофоне Дак Уоткинс на контрабасе и Кенни Клук Кларк на ударных 2 июля 1956 года. Дополнители музыкантов и композиторов составляют богатейшее наследие мировой музыки. Но в то же самое время каждое новое поколение дарит миру относительно ограниченное количество индивидуумов, в которых есть нечто настолько уникальное, настолько личное, моментально узнаваемое, что когда ты слышишь их музыку, ты не только знаешь, чья она, но у тебя возникает ощущение, что ты знаешь самого этого человека. Большинство из них будут жить в нашей памяти всегда. К этой группе привилегированных принадлежит и автор этой книги – герой этой книги – Хорас Силвер. Джо Завинул. Преисловие к автобиографии Хораса Силвера «Let's get to the nitty-gritty». займемся к подробностями. Силвера. Его же квинтет, записанный Руди Ван Гелдером 10 ноября 1956 -го года Мона на LP Хакинсаки. В 2000 году Руди Ван провел ремастеринг этой записи, и она появилась на CD 6 монет с серебром или же 6 пьес Силдера. В квинтет входили Дональд Берт Труба Хэнк Моубли Тенор-саксофон Silver Рояль. Дак Уоткинс – контрабас и Лои Хейс – ударный сеньор блюз – одна из самых знаменитых композиций «Силдера». португальских кровей покинул острова Зеленого мыса, остров Майо и морем, как именно Силвер не знал, добрался до Америки. Скорее всего, на торговом судне. Он был молод, обосновался сначала в Массачусетсе, перебрался в Нью-Йорк и, наконец, осел в Норволке, Коннектикут, где и встретил мать Силвера Гертруду. Она была ирландских и афроамериканских кровей. В Коннектикуте жили многие голливудские звезды: Бет Дэвис, Борис Карлов, Петси Келли и Эллери Куинн. Мать Силвера была домохозяйкой, укативших на север от Солнца и Калифорнии звезд. Отец Джон Таверес был четвертым уроженцем островов Зеленого мыса в нор Норволке, и когда он встречался с друзьями, они говорили по-португальски и вспоминали музыку островов. Отец Сильвера играл, видимо, на гитаре, народные песни вместе с парикмахером Ником Сантосом, и Хоррес запомнил мотивы, ритмы Кайсу и Морны, которые в позднюю эпоху стали аукаться в его композициях. В моих воспоминаниях Хорос не то чтобы скуп на детали, когда разговор идет о родителях, но его внимание больше обращено на сводного брата, который был весьма взрослым парнем, так что вскоре у Хороса появились племянники». Песня "Для моего отца" Хороса Силвера ритм теплых морей пронизывает это музыкальное посвящение. Карму Джонс играл на трубе Джо Хендерсон, на тенор-саксе Силвер, Рояль Тедди Смит контрабас и Роджер Ханфрис ударные. Винил Хороса Силвера на Blue Note так и назывался "Кантига пара Мейупаи". Песня "Для моего отца". На обложке диска сам Папаша Силвер в шляпе и сигары сигарой в зубах. Диск был записан в октябре 1963 года после гастролей Силвера по Бразилии. Почти что за 10 лет до этой записи в 1954 году хорас Силвер и тенор-саксофонист Хэнк Моубли, а также контрабасист Дак Уоткинс в клубе Минтонс Плейхаус записали LP вместе с трубачом Кенни Доромом и ударником Артем Блейки. Диск вышел под названием «Хоррес Силвер и вестники джаза». Через полтора года Силвер передал руководство комбо Блейки и ушел. Почему? Ответ после напоминания. Все еще на ламповых, все еще на транзисторных, все еще на этом антикваре вы слушаете еженедельное и свингующее время джаза через спутники Хатбед и Сад 7 а также с нашего сайта ww.sвоboda.org у микрофона в пост отпускном городке на сене Дмитрий Савицкий. Радуясь. Обычно так говорят об ошибках, оговорках, опечатках. Это также может быть намеком на музыкальное вступление, эдак на цыпочках. Комидором труба Хэнк Моубли, тенор-саксофон Хорас Силвер, рояль Дак Уоткинс, контрабас и Арт Блейки, ударные 13 декабря 1954 года, студия звукозаписи Руди Ван Гелдера. 47 -го года Арт Блейки использовал для своих оркестров, а в первом было 17 музыкантов, выражение 17 вестников джаза. Цифра 17 исчезла, а вестники остались. Остались они и после ухода Хороса. Квинтет назывался просто «Арт Блейки и вестники джаза». Я должен сказать, пишет Хорас Силвер в своей автобиографии, что «Джаз Мессенджерс» были самым великолепным и грандиозным комбо, в котором я когда-либо играл. Они а небеса знают, я играл с величайшими джазменами. Иногда по вечерам мы играли так круто, он пишет густо, так невероятно, что казалось, что мы плаваем в космосе. «Я никогда не записывался ни с кем из музыкантов так, да как с вестниками джаза. В таком абсолютном согласии». Конец цитаты. Это окончание главы о работе с вестниками. Начинается же она так. Через полтора года после того, как я начал выступать и гастролировать вместе с «Джаз Мессенджерс», я оставил оркестр. Я ушел не потому, что мне не нравилось то, как мы играли, или из-за каких-нибудь трений в квинтете. Я ушел потому, что все ширялись, как бешеные. Контрабасист Дак Уоткинс и я были единственными музыкантами, которые ничего общего не имели с наркотиками. Я был в ужасе от того, что однажды копы поймают одного из наших и весь оркестр загремит в тюрьму. Слух уже катился от одного колодка к другому о том, что джаз-мессенджерс были наркоманами. Конец цитаты. Ну вот теперь концовка первой цитаты. «Я не думаю, что эти коты играли так гениально, потому что они были хроническими наркоманами. Наркотики как раз помеха, препятствия. Они играли как боги, несмотря на все эти препятствия». Коррес Силдер. Конец главы. Хороса Силвера, вестники джаза в клубе Бердланд, Клиффорд Браун, Труба, Луд Дональдсон, вполне паркеровский пластмассовый звук Альт-саксофона, Хорас Рояль, Керли Рассел, Контрабас и Арт Блейки, Лидер и Ударные 21 февраля 1954 -го года. Мира. Большинство пианистов из афроамериканских семей начинали играть дома. У одного мать была пианисткой, у другого вся семья играла и пела, у третьего отец был знаменитым гитаристом, но играл и на фортепиано. Хоррес Силвер не был исключением. Его первой учительницей была подружка его дяди. При вратности судьбы дядин роман был чрезвычайно коротким. Затем Хоррес начал посещать общие классы фортепиано, что было не так уж плохо. Урок стоил 50 центов, а семья Силверов была не из богатых. Третьим учителем Хороса Уорда Мартина Тейверса Силва был профессор Уильям Скофилд. хоррос считал его своим единственным учителем, хотя и признавался, что уже лес на стенку от уроков классической музыки. «Я просто не хотел играть классику». И он это понял, хотя и мечтал о том, чтобы я стал классическим музыкантом, и чтобы какой-нибудь богатый белый меценат стал бы моим спонсором в консерватории. Традиционно напомню, что вы слушаете еженедельное, но все-таки свингующее время джаза с нашего сайта www.swaboda.org. У микрофона в Париже ваш ДС. Клоу «Преступник», «Человек вне закона», композиция и Силвера, Луис Смис «Труба», Джуниор Кук, тенор-саксофон, Силвер «Рояль», Джин Тейлор «Контрабас» и Луи Хейс «Ударные» июль 1958 -го года «Ньюпорт». В ранних 50-х, когда я начинал со Стэном Гетцем, я был под огромным влиянием Бада Паула и Телониуса Монка – Ходя в двери студии звукозаписи с этими великими джазменами, я был на пределе нервного срыва. Это привело к тому, что я начал думать о том, кто я и откуда. Мальчишка из Коннектикута. Мне не хватало уверенности. Меня подчас просто трясло. Я проработал около года со стеном и решил остаться в Нью-Йорке. Я играл с саксофонистом Луд Дональдсоном. Мы записывались для Blue Note. Уверенность постепенно, нельзя сказать, возвращалась ко мне, но начала опускать корни. Я слушал и слушал пленки наших записей, и наконец я сказал себе: здесь есть что-то личное от Хораса Силвера. Конец цитаты. В 1956 году Хорас Силвер собрал собственный квинтет с Артом Фармером на трубе и Хэнком Моубли на Теннери. У Силвера в паре трубосакс сыграли Блю Митчелл, Джуниор Кук, Фредди Хаббард, Уэйн Шортер, Вуди Шо, Джо Хендерсон, Рэнди Брекер, Том харл и Боб Берг. Знаменитые композиции Хороса «Senior Blues», «Sister Sadie», Blowing the Blues Away» и «Song for my Father» быстро стали классикой. Его напористая стаката, подгонявшая солистов, было легендарным. Его редкие, но длящийся соло, несмотря на всю сложность конструкций, давлели к простоте. Его даром была экономия энергия, самовыражения, сдержанность и мелодическое равновесие. Вы слушаете в одиночестве или в компании друзей время джаза через спутники Hotbird и эйзия САД-7», а также с нашего сайта www.swaboda.org. У микрофона в лютеции Дмитрий Савицкий. «Маскировка» Хораса Силвера, «Силвер» – «Рояль и лидер», «Дональд Бёрд» – «Труба», «Хэнк Моубли» – «Тенор-саксофон», Дак Уоткинс» – «Контрабас» и «Луи Хейс» – «Ударный ноябрь 56-го «Хаккенсак» Хакинсак «Студия звукозаписи» – «Руди Ван Гэлден». «Простота и глубина» – пишет Хоррес Сильвер про свою игру. Или, скромнее, про принцип своей игры. Второе слово – «фанки». Для него это не просто музыка, вышедшая из блюза или погруженная в блюз. Это, подчас с латинским оттенком или ритмом южных морей, сопровождающим мелодию, это соул-джаз, который он играл до появления стиля соул и до рождения ритма и блюза. На вопрос, что такое фанки для вас, он отвечает – фанки – это земное, заземленное на базе блюза. Это не обязательно технический блюз, но эта музыка должна давать ощущение своего, домашнего, знакомого с детства. С хорусом Силвером во всех смыслах трудно расставаться. В догонку скажу, что Силвер был прежде всего композитором, что он у меня и сказал на холме Малибу. Успеть бы записать все, что у меня в голове. Я его отлично понимаю». Хораса Сильвера. Вудишо труба Джо Хендерсон, тенор саксофон Хорас Сильвер-рояль, Боб креншоу контрабас и Роджер Хамфрис-ударные. Октябрь 1965 года Руди Ван Гелдер у пульта звукозаписи в Хакинсаки. Сильвер был его любимчиком. Винил Блюноут, Блюз, Островов Зеленого мыса, Родины отца Сильвера. Вот и все на сегодня. Звукорежиссер этого выпуска «Времени джаза» Александр Аркадьев, автор ведущий ваш ДС. Мы снова будем на ваших личных частотах через неделю. Всех вам благ, удачного и не злого листопада. Чао, бай-бай.